0: Amantes de livros, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje nós vamos dar continuidade a Orgulho e Preconceito. Depois das nossas incríveis revelações dos capítulos passados, qual ambos acredito que todos ficaram surpreendidos com a inesperada declaração do Senhor Darcy por Elizabeth, né? Pelo menos eu fiquei, <risos> quando eu li pela primeira vez. Fiquei de queijo caído com a tamanha da arrogância, mas eu também achei muito engraçado uma das passagens mais engraçadas do livro. Da reação da Elizabeth também. Foi muito engraçado. Então, eu espero que vocês tenham se divertido bastante lendo é, o, ó, melhor, ouvindo os últimos capítulos de Orgulho e Preconceito. Agora nós vamos dar continuidade ao capítulo 36, né? Vamos ao capítulo 36. Não tenho muito o que dizer aqui é... antes de começar a leitura, então eu já vou começar logo, que é o que realmente interessa, não é? Então vamos ao capítulo 36. Capítulo 36. Se Elizabeth, quando o Sr. Darcy lhe entregou a carta, não esperava que nela ele renovasse as suas propostas, não alimentara nenhuma expectativa sobre o teor dela. Mas, dada a natureza do conteúdo, não é difícil de imaginar com que impaciência ela a leu e quantas emoções contraditórias aquela carta provocou. Enquanto lia... Seus sentimentos eram indefiníveis. Com espanto, primeiro ela observou que ele acreditava poder desculpar-se e estava firmemente convencida de que ele não podia dar nenhuma explicação que um justo sentimento de vergonha não aconselhasse a esconder. Fortemente prevenida contra tudo o que ele pudesse dizer, começou a ler a explicação sobre o que acontecer em Nerdefield. Tão afoita foi a sua leitura que mal lhe deixava qualquer poder de compreensão, e, impaciente para saber o que a próxima sentença traria, era incapaz de acompanhar o sentido da que tinha diante dos olhos. Imediatamente, decidiu ser falsa a crença dele na indiferença da irmã, e suas explicações de suas reais e mais graves objeções ao casamento. Deixaram-na zangada demais para desejar ser justa com ele Sobre o que fez, ele não exprimiu nenhum arrependimento que a satisfizesse Seu estilo não era penitente, mas arrogante, era só orgulho e insolência Mas, quando o assunto passou a ser o Sr. Wickham quando ela leu, com uma atenção um pouco mais clara, o relato de acontecimentos que, se verdadeiros, destruiriam toda a boa opinião dos méritos dele e que ostentavam uma afinidade tão alarmante com a sua própria história com ele, os sentimentos de Elizabeth tornaram-se ainda mais dolorosos e difíceis de se definir. Foi tomada de espanto, de apreensão e até de horror. Queria rejeitar tudo aquilo como falso, exclamando repetidas vezes isso tem de ser falso não pode ser isso só pode ser a mais grosseira mentira e quando acabou de ler a carta inteira, embora sem compreender quase nada das últimas duas páginas, se apressou em guardá-la decidida a não mais lhe dar atenção, a nunca mais olhar para ela nesse estado de espírito perturbado com pensamentos que em nada se detinham, ela seguiu seu caminho, mas não conseguiu. Meio minuto depois, tornou a desdobrar a carta e recompondo-se o melhor que podia, recomeçou a torturante leitura de tudo o que se relacionava com Wickham e se controlou para examinar o significado de cada sentença. O relato da sua ligação com a família de Pemberley era exatamente o que ele mesmo fizera. E a bondade do falecido senhor Darcy, embora ela até então desconhecesse a sua extensão, também concordava bem com as palavras dele. Até aí, cada relato confirmava o outro. Mas, quando chegou ao testamento, era grande a diferença. O que o Wickham dissera sobre o benefício estava nítido em sua memória e... Enquanto recordava as palavras dele, era impossível não perceber que havia uma duplicidade gritante de uma parte ou de outra. E, por algum momento, ela se gabou de que não se enganara em suas opiniões. Mas, quando leu e releu com a máxima atenção os pormenores que se seguiam imediatamente à desistência por parte de Wickham de toda pretensão ao benefício ao recebimento como compensação de soma tão considerável como 3 mil livros, de novo, ela foi obrigada a hesitar. Ela baixou a carta, ponderou cada circunstância com o que pretendia fosse imparcialidade, calculou a probabilidade de cada afirmação, mas em vão. De ambos os lados, eram apenas afirmações. Voltou mais uma vez a ler a carta... Mas cada linha provava mais claramente que o caso que ela acreditara não poder ser representado mediante artifício sob nenhuma luz que tornasse menos infame o papel nele desempenhado pelo Sr. Darcy podia sofrer uma guinada que o tornaria completamente inocente durante todo o desenrolar da história. A extravagância e a geral devassidão de que ele não hesitou em acusar o Sr. Wickham chocaram-na infinitamente tanto mais que ela não podia provar a sua injustiça nunca ouvira falar dele antes que entrasse na milícia de Redfordshire a qual foi admitido pela intervenção do jovem que ao encontrá-lo por acaso em Londres renovara então com ele uma amizade superficial de seu modo de vida anterior nada se soubera em Redfordshire a não ser o que ele mesmo dissera Quanto ao seu caráter real, mesmo que Elizabeth tivesse podido informar-se, jamais sentir a vontade de fazê-lo. A fisionomia, a voz e os modos logo lhe concederam a posse de todas as virtudes. Ela tentou lembrar-se de algum exemplo de bondade, algum ato distinto de, de integridade ou benevolência que pudesse resgatá-lo dos ataques do Sr. Darcy. Ou, pelo menos pelo predomínio da virtude, compensar aqueles erros casuais sobre os quais ela trataria de classificar o que o Sr. Darcy descrevera como persistência por muitos anos na ociosidade do seu vício. Mas não lhe ocorreu nenhuma recordação desse tipo. Podia vê-lo imediatamente à sua frente, com todo o seu encanto, no porte e no trato, mas não conseguia lembrar-se de nenhuma bondade substancial além da aprovação geral da vizinhança e da consideração que sua grande sociabilidade conquistar em sua sociedade depois de refletir sobre isso durante um tempo considerável mais uma vez ela retomou a leitura da carta mas infelizmente a história que se seguiu sobre os planos com relação à senhorita darcy recebeu certa confirmação do que se passara entre o coronel Fitzwilliam e ela na manhã do dia anterior. E, por fim, no que se referia à veracidade de cada pormenor, ela era remetida ao próprio coronel Fitzwilliam, de quem já recebera informação de sua íntima familiaridade com todos os negócios do primo e de cujo caráter não tinha razão para duvidar. Em certo momento, ela quase resolveu procurá-lo, mas a ideia foi abalada pela esquisitice da questão e, em seguida, posta completamente de lado pela convicção de que o Sr. Darcy jamais se teria arriscado a fazer essa proposta se não tivesse certeza da corroboração do primo. Ela se lembrava perfeitamente de tudo que se passara na conversa entre o e ela, na primeira noite dos dois na casa do Sr. Phillips muitas de suas expressões ainda estavam bem vivas em sua memória ficou abalada com a impropriedade de tais comunicações com o estranho e se admirou de não ter se dado conta disso antes percebeu a indelicadeza que havia em assim se pôr em evidência como ele fez e a incoerência das declarações com o comportamento ela se lembrava de que ele se gabara de não ter medo de encontrar o senhor dasse que o senhor dasse podia deixar a região mas ele permaneceria no entanto evitar o baile de netherfield logo na semana seguinte lembrou-se também de que até a família de netherfield deixar a região ele contara sua história apenas para ela ou que depois da partida deles, ela passou a ser discutida em toda a parte, que a partir daí ele não hesitou nem teve escrúpulos em denegrir o caráter do Sr. Darcy, embora tivesse garantido a ela que o respeito pelo pai sempre o impediria de desmascarar o filho em público. Como tudo que estava ligado a ele agora se demonstrava diferente, suas atenções para com a senhorita King eram agora a consequência de planos mera e odiosamente mercenários. E a mediocridade da fortuna dela já não provava a moderação de seus desejos, mas a avidez de se apoderar de tudo. Seu comportamento para com ela agora não podia ter nenhum motivo razoável. Ou ele havia se iludido com relação à riqueza dela ou vinha satisfazendo a sua própria vaidade, incentivando o amor que ela acreditava ter temerariamente demonstrado a ele. Todos os esforços que fazia para defendê-lo iam tornando-se cada vez mais débeis e também contavam a favor do Sr. Darcy o fato de que o Sr. Billy, quando interrogado por Jane, havia muito ter afirmado a inocência dele no caso. O fato de, o mais orgulhosos e repulsivos que fossem seus modos, ela jamais, durante o tempo em que se reconheceram, conhecimento que mais tarde os aproximou muito e deu a ela certa familiaridade com o modo de ser dele, ter visto nada que demonstrasse que ele fosse inescrupuloso ou injusto, nada que mostrasse que tivesse hábitos irreligiosos ou imorais. O fato de entre suas relações ser estimado e apreciado, e de mesmo Wickham ter admitido seu valor como irmão, e de muitas vezes o ter ouvido falar tão cariosamente da irmã, prova de que podia ter alguns sentimentos positivos. O fato de, se as ações dele tivessem sido como o senhor Wickham as pintara, uma violação tão grosseira de tudo o que é certo... Dificilmente podia ter sido ocultada do mundo. E o fato, enfim, de ser incompreensível a amizade entre uma pessoa capaz daquilo e um excelente homem como o Sr. Billing, estava cada vez mais envergonhada de si mesma. Não conseguia pensar nem em Darcy, nem em Wickham, sem sentir que fora cega, parcial, preconceituosa e absurda como foi desprezível o que eu fiz exclamou ela logo eu que sempre me orgulhei do meu discernimento eu que sempre me gabei de minhas habilidades que muitas vezes desdenhei a generosa candura da minha irmã e satisfazia a minha vaidade como uma desconfiança inútil e culpável que descoberta humilhante e no entanto que humilhação justa se tivesse apaixonada, não poderia ter sido mais miseravelmente cega. Mas a minha loucura foi a vaidade, não o amor. Lisonjeada com as atenções de um e ofendida com o desdém do outro. Logo que os conheci, adotei o preconceito e a ignorância e despedi a razão. Quando tive de optar, até agora eu não me conhecia. Dela mesma para Jane, de Jane para Billing seus pensamentos seguiam uma trilha que logo a faria lembrar-se de que a explicação do Sr. D'Arcy sobre aquilo se mostrara muito insuficiente e tornou a lê-la. Muito diferente foi o efeito daquela reeleitora. Como poderia negar crédito às afirmações dele num caso se fora obrigada a concedê-lo no outro? Ele se declarava completamente ignorante do amor de sua irmã. E ela não pôde evitar que lhe ocorresse à memória qual fora desde o começo a opinião de Charlotte. Nem podia negar a exatidão de sua descrição de Jane. Ela percebeu que os sentimentos de Jane, embora intensos, pouco se mostravam. E que ela assumia constantemente um ar e maneiras complacentes, nem sempre unidos a uma grande sensibilidade. Quando chegou àquela parte da carta em que era mencionada a sua família, em termos de dura, embora merecida, censura, sentiu profunda vergonha. A justiça da acusação atingiu-a com demasiada força para poder ser negada. E as cenas a que ela aludia em particular, ocorridas durante o baile de Netherfield, e que confirmar sua desaprovação inicial não podia ter causado nele uma impressão mais forte do que nela própria. O cumprimento a ela mesma e a irmã não fora hipócrita. Ele aliviou, mas não pôde consolá-la do desdém que o resto da família provocara contra si mesmo. E quando considerou que a decepção de Jane fora, na verdade, provocada pelos seus parentes mais próximos, e percebeu o quanto o crédito de ambas devia ter sofrido por tal comportamento impróprio ela nunca se sentiu mais abatida depois de perambular pela trilha durante duas horas absorta em todo tipo de pensamentos reconsiderando acontecimentos calculando probabilidades e conformando-se o melhor que pôde com uma mudança tão súbita e tão decisiva o cansaço e a percepção de que estivera ausente por muito tempo finalmente a fizeram voltar para casa. E entrou desejando parecer alegre como sempre e resolvida reprimir tais reflexões, que podiam impedi-la de conversar normalmente. Logo lhe disseram que dois cavaleiros de Rosings a haviam procurado em sua ausência. O senhor dasse só por alguns minutos, antes de se despedir. Mas o coronel Fritz William permanecera sentada por pelo menos uma hora na espera do seu retorno e quase decidido a ir procurá-la. Elizabeth só pode fingir apreensão pelo desencontro. Na verdade, ela se alegrou com ele. O coronel Fritz William já não lhe importava, só conseguia pensar na carta. Fim do capítulo 36 Capítulo 37 Os dois cavaleiros partiram de Rosings na manhã seguinte e tendo o Sr. Collins ficado à espera dele junto aos portões para lhes dar as despedidas pôde levar para casa a agradável notícia de que eles pareciam em muito boa forma e com o bom humor possível depois da cena melancólica que devia ter acontecido em Rosings. Apressou-se então a ir a Rosens para reconfortar Lady Catherine e sua filha E trouxe à sua volta, com grande satisfação, uma mensagem de sua senhoria Comunicando que se sentia tão desanimada e convidava todos eles para jantar consigo Elizabeth não podia ver Lady Catherine sem lembrar de que, se estivesse querido Poderia, a essa altura, ter sido apresentada a ela como uma futura sobrinha. Nem podia pensar, sem sorrir, qual teria sido a indignação de sua senhoria. O que teria dito? Como teria se comportado? Eram perguntas que advertiam. divertiam. O primeiro assunto foi a redução do número de moradores de Rosens. Garanto a vocês... — Que isso me deixou consternada — disse Lady Catherine. — Creio que ninguém sente mais saudade dos entes queridos do que eu, mas eu sou especialmente apegada a esses jovens, e sei que são igualmente apegados a mim. Estavam infinitamente tristes por partir, mas é sempre assim. O meu querido coronel conseguiu conter-se razoavelmente até o último momento, mas dar-se pareceu sofrer mais intensamente — mas, creio eu, do que no ano passado. O seu apego a Rosen certamente aumentou. O Sr. Collis fez aqui uma alusão elogiosa que fez a mãe e a filha sorrirem delicadamente. Depois de jantar, Lady Catron observou que a senhorita Bennett parecia desanimada e de imediato explicou o caso para si mesma, imaginando que também ela não quisesse voltar para casa tão cedo, e acrescentou Mas se for essa a razão Você deve escrever a sua mãe e pedir-lhe Para permanecer um pouco mais A senhora Collins ficará muito feliz Com a sua companhia, tenho certeza Estou muito agradecida A vossa senhoria pelo gentil convite Tornou Elizabeth Mas não será em meu poder aceitá-lo Devo estar em Londres Sábado que vem mas por que diabos você vai ficar aqui só seis semanas? Eu esperava que permanecesse por dois meses. Disse isso a senhora Colles antes de você chegar. Não pode haver motivos para você partir tão cedo. A senhora Bennet com certeza pode dispensá-la mais duas semanas. Mas meu pai não pode. Ele me escreveu a semana passada para que eu me apressasse a voltar. Há horas... Se a sua mãe pode, é claro que o seu pai também pode dispensar você. Um pai nunca dá muita importância à filha. E se vocês ficarem mais um mês inteiro, posso levar uma de vocês até Londres, pois vou passar uma semana lá, no começo de junho. E, como o não se opõe a usar o banco do condutor na cabeça, haverá muito espaço para uma de vocês. E, de fato, se fizer frio, eu não me oporei a levar vocês duas pois nenhuma das duas é muito corpulenta. Vossa senhoria é muito gentil, mas temos de seguir o nosso plano original. Lady Catwin pareceu resignada. Senhora Collins, você deve mandar uma criada com elas. Você sabe que não escondo o que penso e que não posso tolerar a ideia de duas mocinhas viajarem sozinhas numa diligência. É muito inconveniente... Você tem de arrumar um jeito de enviar alguém. Tem a maior repulsa do mundo por esse tipo de coisa. As mocinhas devem sempre ser corretamente protegidas e acompanhadas, segundo a sua condição social. Quando a minha sobrinha Georgina foi a Ramsgate no verão passado, fiz questão de que dois criados a acompanhassem. Sem isso, a senhorita Darcy, filha do senhor Darcy, de Pemberley e de Lady Anne, não poderiam aparecer de modo conveniente. Sou infinitamente atenta a esse tipo de coisa. Você deve mandar John com as moças, senhora Collins. Estou contente por ter me ocorrido dizer isso, pois deixá-las partir sozinhas teria sido muito desapontador para você. Meu tio vai mandar um criado para nos buscar, Lady Catherine. Ah, seu tio! Ele tem um criado, não é? Fico feliz em saber que você tem alguém que se preocupe com essas coisas. Onde farão a troca de cavalos? Ah, em Bromley, é claro. Se mencionar o seu nome no sino, serão bem atendidas. Tinha Lady Catherine ainda muitas outras perguntas a fazer acerca da jornada. E como não respondeu ela mesma a todas, era necessário certa atenção. O que pareceu a Elizabeth algo bom para si mesma. Pois, se não fosse isso, com a mente tão ocupada, poderia até esquecer onde estava. A reflexão deve ser reservada para as horas solitárias sempre que estava sozinha entregava-se a ela com maior dos alívios e não se passou nenhum dia sem uma caminhada solitária em que podia mergulhar em todas as delícias das lembranças desagradáveis já quase sabia de cor a carta do senhor darcy estudou cada sentença e seus sentimentos para com o autor eram por vezes violentamente contrastantes quando se lembrava do estilo do seu trato, ainda ficava indignadíssima. Mas, quando considerava como ela o condenara e repreendera injustamente, a raiva se voltava contra ela mesma. E seu decepcionado amor tornava-se objeto de compaixão. Sua afeição provocava gratidão. Seu caráter como um todo respeito, mas não conseguia prová-lo nem podia por um instante sequer lamentar a sua recusa ou sentir o menor desejo de tornar-se a vê-lo em seu próprio comportamento passado ela encontrava uma fonte de vergonha e de pesar e nos lamentáveis defeitos da família um motivo de ainda maior amargor. era um caso perdido o pai contente em rir delas Nunca se imporia para refrear a enriquieta frivolidade de suas irmãs menores, e sua mãe, ela própria, com maneiras tão condenáveis, era completamente insensível ao problema. Muitas vezes Elizabeth se unia a Jane na tentativa de combater a imprudência de Catherine e Lydia. Mas, enquanto encontravam refúgio na indulgência da mãe, que possibilidade de progresso havia? Catherine, de caráter fraco e irritável e inteiramente sob a influência de Lídia, sempre se rebelara contra os conselhos delas. E Lídia, teimosa e desleixada, mal as escutava. Eram ignorantes, preguiçosas e fúteis. Enquanto houvesse um oficial em Meriton, elas fertariam com ele. E, enquanto Meriton estivesse à distância de uma caminhada de Longbourn, Iriu eternamente até lá. A preocupação com Jane era outro de seus pensamentos predominantes, e a explicação do Sr. Darcy ao devolver a Billy toda a boa opinião que tinha sobre ele acentuou a consciência de que Jane o perdera. O amor dele revelou-se sincero e seu comportamento inocente de qualquer culpa, a menos que quisesse censurá-lo pela implícita confiança no amigo. Como era melancólico, então, o pensamento de que Jane perdera uma situação tão desejável em todos os aspectos, tão vantajosa que prometia tanta felicidade pela insensatez e falta de decoro de sua própria família. Quando essas recordações se somavam ao exame do caráter de Wickham, não é difícil de acreditar que seu bom humor que antes raramente se deixava bater, estava agora tão abalado que se tornara quase impossível para ela mostrar-se razoavelmente alegre. Seus cumprimentos em Rosens foram tão frequentes na última semana de sua permanência quanto foram na primeira. A última noite foi passada lá, e sua senhoria mais uma vez as interrogou minuciosamente sobre os pormenores da viagem deu-lhe instruções sobre o melhor método de fazer as malas e foi tão enfática a respeito da necessidade de colocar os vestidos da única maneira certa que Maria se julgou obrigada, ao voltar para casa, a desfazer todas as malas e fazê-las novamente. Quando partiram, Lady Catherine, com grande condescendência, desejou-lhes uma boa viagem. E convidou-as a virem a Hussford de novo no ano seguinte. E a senhorita de Borne chegou a fazer uma reverência e a estender a mão para as duas. Fim do capítulo 37 Capítulo 38 No sábado de manhã, Elizabeth e o Sr. Collins se encontraram para o café da manhã, alguns minutos antes que os outros aparecessem e ele aproveitou a oportunidade para lhe fazer as cortesias de despedida que considerava indispensavelmente necessárias. — Não sei, senhorita Elizabeth, disse ele, se a senhora Collin já lhe expressou a percepção de sua bondade em vir visitar-nos. Estou, todavia, certíssimo de que a senhorita não deixará a casa sem receber os agradecimentos dela por isso. O favor de sua companhia foi muito apreciado, garanto-lhe. Sabemos quão pouco há em nossa modesta morada que possa atrair alguém. Nossa maneira simples de viver, nossos aposentos diminutos e os poucos domésticos e as poucas pessoas que frequentamos devem fazer de Husford um lugar extremamente aborrecido para uma jovem dama como a senhorita. Mas... Espero que nos creia gratos pela condescendência a que fizemos tudo o que estava em nosso alcance para impedir que passasse o tempo de modo desagradável. Elizabeth foi efusiva em seus agradecimentos e votos de felicidade. Passaram seis semanas muito agradáveis e o prazer de estar com Charlotte e as gentis atenções que recebera faziam a ela se sentir no dever de agradecer. O Sr. Collins ficou muito satisfeito e, com a mais risonha e solenidade, respondeu. Proporciona-me imenso prazer ouvir que a senhorita passou seu tempo não desagradavelmente. De certo, demos o melhor de nós. E, tendo dito a imensurável boa sorte de poder apresentá-la a uma companhia muito superior... E, graças a nossas relações com Rosens, de ter, com frequência, a possibilidade de diversificar o nosso humilde cenário doméstico, creio que podemos gabar-nos de que sua visita a Rusford não foi completamente maçante. A nossa situação em relação à família de Lady Catherine é, de fato, o tipo de vantagem e extraordinária bênção de que podemos vangloriar se a senhorita viu o grau de intimidade que existia entre nós. A senhorita viu com que frequência somos convidados a visitá-las. Na verdade, devo reconhecer que, com todas as desvantagens deste modesto presbitério, não devo julgar que ninguém que nele resida seja digno de compaixão, enquanto compartilhar a nossa familiaridade com Rosens. Para a elevação de seus sentimentos, as palavras eram insuficientes e foi obrigado a caminhar pela sala enquanto Elizabeth tentava unir a boa educação e a verdade em poucas e breves sentenças. A senhorita pode, de fato, fazer um relato favorabilíssimo a nosso respeito em Hatfordshire, minha querida prima. Quero crer, pelo menos, que assim seja. A senhorita foi testemunha das grandes atenções de Lady Catherine para com a senhora Collins. E creio também que não pareça que a sua amiga esteja infeliz. Mas, sobre esse ponto, será melhor calar. Permita-me apenas garantir-lhe, minha querida senhorita Elizabeth, que eu lhe desejo de coração igual felicidade no casamento. Minha querida Charlotte e eu temos uma só mente e uma só maneira de pensar existe sobretudo uma notabilíssima semelhança de caráter e ideias entre nós parece que nascemos um para o outro Elizabeth pôde tranquilamente afirmar que era uma grande felicidade que assim fosse e com igual sinceridade Acrescentou que acreditava firmemente na sua satisfação doméstica e se alegrava com isso. Não lamentou, porém, ver as suas palavras interrompidas pela pessoa de que falavam. Pobre Charlotte, era triste deixá-la em tal companhia. Era, porém, a vida que ela mesma escolhera conscientemente e embora obviamente lamentasse que suas visitas fossem embora, não parecia digno de piedade. O lar e os afazeres domésticos, a paróquia e as galinhas e todos os cuidados que lhe estavam relacionados ainda não haviam perdido seus encantos. Chegou enfim a carruagem. Os baús foram amarrados, os pacotes levados para dentro e foi declarado que tudo estava pronto. Depois de uma afetuosa despedida entre amigas, Elizabeth foi acompanhada até a carruagem pelo Sr. Collins, e, enquanto desciam um o jardim, ele transmitia a ela os seus melhores votos a toda a família, sem esquecer os agradecimentos pela gentileza de que fora alvo em Longbourn no inverno, e os cumprimentos ao Sr. e à Sra. Gardini, embora não os conhecesse. Deu, então, a mão a ela para que subisse. Maria a seguiu e a porta estava a ponto de se fechar, quando, de repente, ele lembrou a elas, consternado, que se haviam esquecido de deixar uma mensagem para as damas de Rosens. Mas", acrescentou ele, as senhoritas vão querer, é claro, transmitir seus humildes respeitos a elas?" em profundo agradecimento pela gentileza com que foram tratadas enquanto estiverem aqui. Elizabeth não fez nenhuma objeção. A porta pôde então ser fechada e a carruagem partiu. — Meu Deus! — exclamou Maria depois de alguns minutos de silêncio. — Parece que chegamos aqui há um ou dois dias, mas quantas coisas aconteceram! Muitas mesmo, disse sua companheira com um suspiro. Jantamos nove vezes em Rosens. Além de tomarmos chá duas vezes, quanta coisa eu vou ter para contar? Elizabeth acrescentou com seus botões. E quantas eu vou ter que esconder? A jornada transcorreu sem muitas conversas e sem muito incidente. E... Quatro horas depois de deixarem Husford, chegaram à casa do Sr. Gardini, onde deviam permanecer alguns dias. Jane parecia bem, e Elizabeth teve pouca oportunidade de examinar seu estado de espírito, em meio aos vários compromissos que a gentileza do tio lhes havia reservado. Mas Jane voltaria para casa com ela, e em Longbourn, sua irmã teria tempo suficiente para observá-la. No entanto, não foi sem esforço que ela teve de se conter até Longbourn para contar a sua irmã a proposta do Sr. Darcy. Saber que tinha o poder de revelar algo que deixaria Jenny completamente pasma e deveria, ao mesmo tempo, satisfazer toda a vaidade que a razão ainda não pudera retirar-lhe, fazia da franqueza uma tentação que nada poderia vencer, senão o estado da indecisão em que permaneceu sobre o que deveria revelar e o que não deveria, e o temor de, se tocasse no assunto, escapar-lhe algo sobre o Sr. Billing, que só poderia agravar o sofrimento da irmã. Fim do capítulo 38